ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. L'ultimo giorno del mese di questo anno bisestile cade di giovedì e questo significa che anche oggi su ADMR Rockweb Radio c'è Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro fra le 16 e le 17.30 con replica a partire da luna di notte. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti all'ascolto della puntata numero 22 della terza stagione di Folk Beat che ha come ospite, come peraltro annunciato già sette giorni fa, il poliedrico batterista, percussionista e compositore Marco Zanotti, fondatore e guida della classica orchestra Afrobeat, un largo ensemble composto di ben 14 elementi che ha preso forma circa 13 anni fa con l'intento specifico, come del resto si può intendere facilmente dal nome scelto, di coniugare i ritmi e le melodie dell'Africa con la musica colta europea. Il gruppo ha finora realizzato quattro album, il più recente dei quali ha visto la luce lo scorso ottobre con il titolo Circles e ovviamente rappresenterà l'argomento principale dell'intervista di oggi. Nel corso del programma, per lo più durante la stessa intervista, avremo anche occasione di ascoltare diverse tracce da questo lavoro estremamente originale e creativo, ma un brano arriva già prima che Marco Zanotti sia con noi e come spesso avviene si tratta della traccia che apre l'album, si intitola L'origine del mondo e con questa vi auguro buon ascolto. Thank you. 
Ciao Marco, grazie per essere con noi oggi, è un piacere poterti incontrare anche se virtualmente e parlare con te, specialmente di questo tuo incredibile progetto che si chiama Classica Orchestra Afrobeat. Benvenuto qui a ADMR. Ciao a tutti, grazie e bentrovati. Senti, ti confesso che non sapevo nulla della classica orchestra Afrobeat prima d'ora, però il tuo nome mi diceva qualcosa e così oggi sono andato a dare un'occhiata al tuo sito internet e oltre a scoprire che hai veramente una carriera molto lunga alle spalle, hai anche suonato in due dei migliori album, secondo me, pubblicati da cantautrici italiane negli ultimi anni. Sono Indirizzo Portoghese di Patrizia Laquidara e il più recente Cura Milanima di Elisa Ridolfi, che tra l'altro non molto tempo fa è stata ospite di questa trasmissione. Però tu hai fatto tantissime altre cose, hai suonato con tantissimi altri musicisti e ancora lo fai adesso, sei coinvolto in diversi progetti personali, per cui ritengo sarebbe interessante sapere qualcosa in più sulle tue varie attività. Ma guarda, questi che hai detto fanno parte di un mondo, diciamo, cantautorale, e in realtà è una piccola parte della mia produzione quella legata ai cantautori faccio alcune cose di avanguardia e altre di, diciamo in quel contenitore un po' indefinito che viene chiamato musica etnica quindi ho band dal duo con un griot del Gambia che suona la cora Giabel Canuté eh, poi ho una band di sei elementi dove facciamo brani veramente con un gran eh, mischione di generi e di stili senza preoccuparci una musica da ballo tropicale chiamiamola così poi lavoro con Roberto Castello che è un coreografo di danza contemporanea tra i più importanti in Italia e abbiamo già fatto tre spettacoli insieme il terzo debutterà tra poco lavoro spesso con il teatro mi piace molto contaminare anche le arti con il teatro il cinema eh, la danza appunto quindi non ti saprei dire Beh, direi che hai già detto abbastanza in poche parole perché chiaramente si comprende che sei un musicista estremamente poliedrico, ma mi pare di aver capito che però hai una eh, particolare attenzione rivolta alle musiche che arrivano da diverse parti del mondo sì eh, in particolare devo dire senza cercarlo eh, mi ritrovo a, a avere a che fare eh, con musiche di derivazione africana eh, sia dirette che indirette cioè della diaspora io nasco come eh, musicista di musica sudamericana ho suonato molta musica brasiliana ho viaggiato molto in Sud America adoro il funk, il jazz tutte musiche che alla fine hanno a che fare con la matrice africana, finché mi sono deciso di buttarmi a capofitto in, in alcune delle tantissime tradizioni e, e insomma, estetiche che ci sono nel continente africano e diciamo il mio progetto, il primo con cui mi sono avvicinato e approcciato all'Africa, che poi è quello che continua da 12, 13, oddio, 14 anni già, <ride> è la classica orchestra Afrobeat che hai citato prima, un'orchestra classica, mista tra classico, barocca, popolare, eh, che in quattro dischi ha diciamo, scandagliato alcune delle musiche africane, partendo da Felacuti, e arrivando fino all'ultimo album con ospiti ogni album e sempre con questa idea di contaminare la, la, le musiche africane con un organico da camera 
eh, assolutamente europeo quindi con un quartetto d'archi quartetto di legni, clavicembalo eccetera eccetera io trovo che la classica orchestra Forbit sia veramente stata un colpo di genio perché credo che pochi altri abbiano avuto l'idea di coniugare la musica colta con la musica africana sono due mondi veramente lontanissimi anche se un'amica di Alessandria, una pianista di nome Silvia Belfiore, non so se per caso mai hai avuto occasione di incontrarla, sì. so che era interessata, era interessata proprio alla ricerca di musica colta africana, tu ne sai qualcosa? Sì, io questa Silvia Belfiore non la conosco, ma mi si sono imbattuto per una pubblicazione, adesso dovrei, eh, non mi ricordo bene, ma una pubblicazione che lei aveva fatto su eh, appunto degli autori di musica eh, classica contemporanea nigeriana, mi pare, comunque per dirti che mi suona il nome eh, sì, a me è interessato molto quest'idea anche perché era un momento in cui Felacuti veniva riscoperto eh, io in quel momento lì parliamo del 2010-2011 ho tradotto e curato l'edizione italiana della biografia di Felacuti che è una, un, un'edizione eh, stata tradotta in tutto il mondo sì. e parallelamente ho eh, diciamo, avuto questa idea insieme ad altri musicisti dell'orchestra di creare un organico che potesse rileggere un po' l'idea è stata proprio Felacuti nel libro che a un certo punto dice che l'afrobeat cioè la musica che lui aveva creato negli anni 70 in Nigeria era per lui la moderna musica classica africana chiaramente era una provocazione la sua certo. ma a me mi ha dato come dire, la scintilla per provarci, effettivamente la musica di Fela aveva molte cose che in qualche modo richiamavano il contrappunto. E... Sì, le orchestrazioni in generale certamente sono molto complesse nella musica di Fela Kutin. Esatto, polifonica, sì. Poi nei, nei dischi successivi abbiamo cambiato ogni disco a un suo concept, sempre con ospiti. Nel primo c'era appunto il figlio di Fela Kutin, Sheon Kutin, nel secondo Sekuba Bambino e Baba Sissoko, due griot del West Africa. Poi un cantante del Camerun, nel terzo album che si intitola Polifonie, il cantante è Jamie Sitson. E in quest'ultimo c'è Rocchia Traoré, che è la mia preferita in assoluto. Infatti sono contentissimo che canti un brano dell'ultimo album. Beh, è stato un bel colpo, eh, perché Puoi dirlo. è una star della musica africana, soprattutto del Mali, ma più in generale della musica eh, africana. È uno dei nomi di punta. Puoi dirlo. Però visto che voi nelle note di copertina, insomma nel materiale che mi è stato inviato dall'ufficio stampa, citate o citi, perché suppongo che siano cose scritte da te, Thomas Mapfumo, che penso è stato uno dei primi dischi di musica africana che ho comprato io. Ah, io sono una, un appassionatissimo di Thomas Mapfumo, hai detto un nome proprio... Io lo adoro, lo adoro tantissimo. Sai che in un certo senso Thomas Mapfumo è responsabile in qualche misura della nascita di interesse verso la world music perché io ricordo che c'era una rivista che si chiamava Folk Roots poi è diventata Fruits sì. e, diretta da Ian Anderson che sottolineo sì, sì. non è quello del Cetro Tal lo conoscerai sicuramente conosco, conosco. e dedicò una copertina della sua rivista proprio a questo artista africano era la prima volta in assoluto ma da quel momento questa pubblicazione che era davvero molto influente si estese dal punto di vista dei propri interessi oltre il mondo musicale occidentale aprendosi a forme musicali provenienti da ogni parte del mondo e questo molto prima che venisse coniato il termine world music è vero, io ho presente quella, quella copertina che dici tu di, di Fruits e, e, ma Fumo in realtà è in diretta come, sì. come influenza in Circles nell'ultimo album dell'orchestra però ci sono alcuni brani che hanno proprio un beat che mi ha ispirato, è stato ispirato proprio da Mafumo, senza contare il fatto che questo album Circles 
ha come elemento sonoro chiave, diciamo uno degli strumenti degli elementi chiave di questo album è l'ambira, sì. che è uno strumento dello Zimbabwe a cui ovviamente Maffumo eh, è legatissimo anche perché è stato fondamentalmente l'operazione che ha fatto Maffumo che è un po' simile a quella che fece Fela dieci anni prima era prendere gli strumenti tradizionali della sua, eh, della sua, del, del, del suo paese, della sua cultura e metterli sulle chitarre elettriche, sui bassi, sulla batteria eccetera quello che ha fatto Fela con i tamburi degli Yoruba e quello che ha fatto Mapfumo con l'ambira che l'ha fatta suonare insieme alle chitarre o sostituite dalla chitarra quindi l'ambira è un elemento chiave di Circles dell'ultimo album sicuramente e quindi da lì anche ovviamente Mapfumo c'è qualche differenza, mi sono sempre chiesto fra l'ambira e la sanza, a me pare che siano lo stesso strumento. Allora, in realtà eh, no, cioè, sono, sono cose diverse, in realtà non ci sono solo ambira e sanza, ci sono credo un qualcosa come centinaia di nomi che indicano i lamellofoni sì. in tutta l'Africa centrale e meridionale. A seconda della tribù, dell'etnia e della, della zona viene chiamata in un modo, ma effettivamente sono ognuna diverse. Anche perché questi strumenti sono considerati che sono strumenti che ehm, sono veramente, ehm, parlano la lingua del, del, del popolo, del villaggio in alcuni casi. Quindi solo in Zimbabwe e in Bire ci sono cinque tipi e ogni tipo ha varie scale per dire. E, e tu la vedi da, da fuori è identica, sono identiche. E poi la Sansa si chiama Sansa in Congo, in Ruanda, in vari altri posti. Insomma, ci sono, è un universo incredibile. In Congo si chiama Likembe, eh, Kissangi in Angola. Insomma, sono, è, è un bel mondo, un gran bel mondo. Io ne sono rimasto rapito ormai da parecchi anni e devo dire che ci sono rimasto parecchi sotto. <ride> Eh, no, eh, devo dire che anch'io ho scoperto un universo veramente incredibile sì. che potrà dare ancora tantissimo alla musica sì, contemporanea. Posso aprire una piccola parentesi a proposito di Mbira per ricordare Stella Ciuesce che è morta non molto tempo fa, che è stata l'unica donna, probabilmente comunque un'altra star della musica africana che proprio suonava questo strumento. Sì, è stata la prima in assoluto.
Parliamo adesso però della classica orchestra Afrobeat. Sì. È difficile coniugare, perché la musica africana si pensa erroneamente che sia tutto ritmo. Certo, le percussioni svolgono un ruolo dominante, però la melodia è altrettanto importante. Ma quanto è difficile coniugare le melodie e i ritmi africani con le armonie della musica colta? Beh, intanto eh, faccio una premessa. L'ambira di cui stiamo parlando è, è proprio la smentita del, di questa diceria che è, solo, che è solo ritmo certo guarda ti rispondo dicendoti che io lavoro con molti musicisti africani sia con l'orchestra sia al di fuori dell'orchestra e mi, mi rendo conto sempre e mi sorprendo sempre del fatto che ehm, il concetto di armonia come lo intendiamo noi in occidente come lo intende il mondo classico il mondo del jazz per esempio è veramente un qualcosa di lontano rispetto a come un musicista africano considera l'armonia, cioè si parte da presupposti diversi, quindi tante volte devo dirti che è molto complicato se si vuole riportare un musicista africano a ragionare con la mente dell'armonia occidentale o viceversa, la cosa migliore è andare con le orecchie e con il sentimento e quindi è chiaro che con l'orchestra io eh, scriviamo, scrivo, scriviamo, non sono solo io che, che compone, che scrive eh, e quindi dobbiamo riportare in, una, in uno spartito, non sempre, eh, però spesso e quindi non ti nascondo che ogni tanto ci sono, non dico delle difficoltà, ma delle sfide eh, nel cercare di portare, ad esempio l'universo dell'Ambira ultimamente ci ha creato parecchie, non dico problemi, ma sfide, ecco. Eh, però è un qualcosa di interessante, alla fine la, la musica è, è quella che, che uno percepisce non solo con la testa ma anche con le orecchie e con il cuore, insomma, senza essere retorici. 
no, no, è vero, è così. Però comunque in ogni caso arrangiare questi brani già per 14 elementi è già comunque di per sé complicato. Poi utilizzando anche appunto degli elementi che sono caratteristici della musica africana credo che porti un lavoro non indifferente. Esatto, sì, sì, sì. Poi, ripeto, ogni album ha la sua storia, il secondo ad esempio è un lavoro più eh, con un sapore più barocco, c'è il clavicembalo come elemento fondamentale, infatti è stato un lavoro che abbiamo arrangiato io insieme a Valeria Montanari, la clavicembalista dell'orchestra, che è una clavicembalista che suona musica barocca, in, adesso è ad Amsterdam per esempio per un paio di mesi, è, è sempre molto impegnata e molto brava e quell'album lì l'abbiamo ehm, arrangiato insieme prendendo appunto era una, è una rilettura di, una, di un'opera di un'orchestra guineana degli anni 60 Sono, non, non la faccio lunga comunque per dire che in quel caso lì eh, il lavoro è stato di arrangiamento è stato particolarmente complesso senza, senz'altro mentre per l'album su Felacuti è stato molto più intuitivo io volevo che fosse qualcosa di più intuitivo quindi ho volutamente scritto il meno possibile e mi, mi ha sorpreso molto il fatto di usare il clavicembolo invece del pianoforte <ride> eh, c'è una spiegazione logica oppure guarda in realtà no perché eh, ci siamo quando è nato tutto eh, ci siamo incontrati io conoscevo Valeria già prima e, e insieme è venuta fuori questa idea di ma se mettessimo una, la batteria insieme al clavicembalo insomma sai quando una serata di delirio e quindi era stata più una, una, anche questa una sfida poi in realtà ci siamo accorti man mano che eh, per esempio nel, nel secondo album eh, dove riprendiamo una musica del, dell'Africa occidentale quindi dove c'è la cora come elemento chiave effettivamente ci sono molte somiglianze tra il clavicembolo è appizzicato no? a differenza del pianoforte sì. e quindi ha, ha un altro tipo di è molto ritmico sì. È molto ritmico, il clavicembalo nella musica barocca aveva molto spesso anche una funzione, anche e soprattutto una funzione ritmica. Pensi al basso continuo, per esempio, no? Al basso continuo, esattamente. Quindi spesso è stato utilizzato in modi in cui non, non, non pensavamo all'inizio di utilizzare, ma ci continua a sorprendere. È chiaro che è uno strumento complicato dal punto di vista, per esempio, dell'amplificazione, è uno strumento che, insomma... Suonava 500 anni fa e quindi no, 400 anni fa, quindi insomma è chiaro che ci sono altri tipi, però insomma c'è la, dopo i primi, le prime difficoltà nell'amplificazione, si è riusciti a l'abbiamo portato anche a Glastonbury. Quindi voglio dire, ecco, volevo poi parlare di quell'esperienza che deve essere stata davvero fantastica. però prima, se mi permetti, vorrei aprire un'altra parentesi perché. Il modo in cui, come tu hai descritto, usate il clavicembolo mi ha fatto venire in mente qualcosa di simile accaduto in Irlanda nei primi anni 60, quando era diventato piuttosto difficile trovare dei suonatori d'appa perché lo strumento era quasi caduto in disuso e allora un grande musicista, peraltro di origine colta, di nome Sean Orieda, introdusse nella musica tradizionale irlandese il clavicembolo proprio perché le corde di questo strumento, anche se coi tasti, vengono pizzicate anziché percosse come avviene appunto nel pianoforte. Se poi aggiungiamo che la cora è chiamata l'arpa liuto dell'Africa occidentale, sì. direi che in qualche modo esiste una sorta di parallelismo. Ma torniamo a Glenstonbury perché intanto 
Voi credo che siete stati, se non l'unico, di certo il primo gruppo italiano a esibirsi in questo festival famosissimo e importantissimo. Ecco, raccontami com'è stata l'esperienza, io credo veramente formidabile, micidiale. Sì, bestiale. Tra l'altro mi è capitato dal nulla, un giorno ricevo una mail da, dal, dal direttore del palco del West Halls, che è il terzo palco per grandezza, che è quello che per tradizione ha, diciamo, propone jazz e world music, eh, quindi non pop, non techno, non cose del genere, il nostro palco. E ci ha proposto di aprire il weekend, perché di solito il weekend viene aperto da un large ensemble e quindi niente, mi è piovuta dal cielo, ogni tanto succedono per fortuna queste cose e quindi ci siamo fatti questo, questi cinque giorni in Inghilterra a cui abbiamo agganciato altri due concerti a Londra e a Bristol devo dirti un'esperienza incredibile, un festival pazzesco era il 2013, per dirtene una, era un festival dove con 300.000 persone non c'era plastica, non c'era vetro e non c'erano sponsor, non c'erano pubblicità, veramente incredibile e una qualità ovviamente sia artistica che di organizzazione pazzesca, molto bello. Immagino, eh, avendo frequentato qualche festival, io più diciamo sul versante folk, ma comunque anche lì c'è sempre una grande professionalità.
senti, ma come sei arrivato a Rocky Atrore? Perché, come dicevamo, lei è un, è un personaggio di rilievo della musica africana, l'hai incontrata di persona? Allora, Rocky l'ho, l'ho incontrata di persona, l'ho vista un paio di volte in concerto, ma non è stata in quell'occasione che l'ho accalappiata. E poi mh, l'ho diciamo, contattata eh, tramite un amico, Stefano Pilia, un musicista con cui collaboro in, in, varie, in varie cose, per varie cose, che ha suonato con lei tempo fa, era, faceva parte del suo gruppo, ha registrato due tra gli album più belli, due o tre non mi ricordo, e quindi tramite lui l'ho contattata e gli ho mandato un brano perché io tempo fa... Ehm, direi 5-6 anni fa, avevo scritto un brano proprio pensando a lei e infatti l'avevo intitolato Forrocchia, pensa a te, mm. perché era proprio per lei, tant'è che non, avevo, non ero riuscito a scrivere una linea vocale perché non, non credevo di esserne capace, infatti non, non credo di non essere ancora capace, ma volevo che lo facesse lei perché pensavo che solo lei potesse decidere cosa cantare nel suo modo, però gli avevo come dire, preparato un brano che però non, non ero mai riuscito a farle avere poi finalmente sono riuscito appunto tramite Stefano e lei mi ha risposto il giorno dopo eh, con una mail dicendo Marco il brano è bellissimo che bello che c'è un gruppo che fa della musica così e con questo rispetto insomma gli è piaciuto moltissimo le ho spiegato un po' l'idea di Circles il concept legato alla circolarità alla sostenibilità eccetera eccetera e lei ha accolto in pieno scrivendo un testo e, e appunto è anche la linea vocale quindi parte della musica eh, proprio che parla del, del fatto che l'universo gira tutto gira in tondo l'universo è un cerchio e ciò che finisce è poi l'inizio di un qualcos'altro eh, con delle parole molto belle eh, come lei sa fare ecco. quindi questa è un po', un po' la storia molto bello il brano ecco, stavo per chiederti proprio del, di questo album che mh, in un certo senso è un album a concetto anche se sì. i brani sono eccetto la canzone di Rocchia tutto il resto è strumentale però esatto. c'è comunque un, un filo rosso che lega comunque tutte le, le singole tracce mi piacerebbe che approfondissi un po' questo aspetto del disco guarda il filo rosso dal punto di vista musicale è proprio un po' questa circolarità che la musica ha soprattutto i brani che si ispirano o che nascono da, da idee sull'ambira eh, prendiamo anche per esempio un brano, l'unico brano non nostro di Circles è un brano tradizionale per Mbira, si chiama Nema Musas, è, un, sì. una, è, è come se fosse uno standard, de, a, avrà più o meno un migliaio di anni, nessuno lo sa, comunque è uno dei brani fondanti della tradizione dell'Ambira eh, che tuttora viene suonata nelle cerimonie eccetera. E, mh, credo per la prima volta che un brano di Mbira viene orchestrato perlomeno in maniera così, così completa e anche questa è stata un po' una sfida io sono stato in Zimbabwe a studiare appunto l'Ambira un paio di mesi nel 2020 proprio prima della chiusura del Covid e lì registrai molti canti, molte cerimonie e da lì è nato questo arrangiamento però anche gli altri brani sia sulle percussioni che sull'armonia ho cercato di tenere questa circolarità che vuol dire che eh, se se senti l'album non ci sono particolarmente particolari solismi, eh, voci è è un album abbastanza organico poi c'è questa visione che man mano che forgiava un po' l'idea di questo questo disco è venuta fuori un po' da sola cioè di ambientare idealmente questo album in un futuro eh, in un tempo futuro un po' se vogliamo distopico visto che comunque tutto quello che succede attorno in questi anni non fa presagire eh, tempi rosei diciamo dal clima alle guerre 
e in un qualche modo ci siamo voluti immaginare un tempo futuro in cui l'uomo eh, dopo che le cose sono andate evidentemente maluccio diciamo così eh, è tornato a un'essenzialità, a una spiritualità, a una circolarità che inevitabilmente vuol dire anche sostenibilità, quindi riciclo, quindi eh, allontanarsi dal materialismo, cioè come se l'uomo, abbiamo questa immagine di un uomo e la donna che alzano la, lo sguardo verso il cielo invece che eh, guardare alla, agli oggetti, al materiale e da qui poi nasce la collaborazione, la seconda collaborazione importante di Circos che è dal vivo, ovviamente nel disco non, non viene fuori, che è con il collettivo dei Mutoids, che per chi non lo conosce è un collettivo che si dedica al riuso creativo di materiali da 30-40 anni in maniera veramente incredibile a livello internazionale. Mi pare che abbiano anche creato i vostri costumi di palco, diciamo così se non sbaglio. In realtà i costumi, i costumi li ha fatti una, una ragazza che ci, fa, ci ha fatto i costumi anche degli altri album, Giovanna Caputi, ma eh, i Mutoids hanno fatto le scenografie, le sedie per dire gli sgabelli, sì. le aste dei microfoni e un paio di opere che ci portiamo dietro durante i concerti davvero molto suggestivi quindi ci danno un'idea un po' di, di ferro il materiale di Circles è proprio il metallo il metallo dell'ambira, delle lamelle il metallo di un gong che è in centro palco e eccetera eccetera insomma dicevi che il suono è molto compatto senza lasciare particolare spazio ai solisti però c'è un brano con un bel solo di sax sì. ed è People and Spirits che è un brano tra l'altro scritto da te Forse è anche il brano più jazz dell'album, secondo me, quello più jazzato e anche quello più vicino all'Afrobeat. Sì, guarda, in realtà quel brano ha un po' di jazz, un po' di Afrobeat, ma in realtà il beat, se tu lo ascolti, il beat di batteria proprio e anche l'intreccio, sì. e quello è proprio Thomas Mapfumo. Io ho in testa Thomas Mapfumo, è nato dal di lì, però come sempre io mischio molto le carte, in realtà la parte sì. di, di pizzicati e di clavicembalo è, è, viene da, un, da un'idea ritmica di un, di un ritmo del Mali che si chiama Sol Sornet. Insomma, è sempre, i nostri lavori sono sempre molto, molto mischiati. Molto Molto contaminati. E sì, c'è, c'è un solo, non potevamo, c'è sempre in ogni album c'è un solo di Tim, che è il nostro solista Tim Trevor Brisco, il nostro solista per eccellenza, non il solo, però è il brano che conclude il concerto, infatti.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Oh, forse tu penserai che io sia delirante, ma ci sono un paio di tracce in cui ho trovato influenze e suoni che non sono solo quelli dell'Africa e ti dico anche quali sono per la precisione Waggle Dance sì. che secondo me ha un andamento molto latinoamericano e direi in particolar modo andino e poi Kunta Kinte che in alcuni frammenti ha un sapore vagamente asiatico direi quasi cinese mm, interessante allora su Kunta Kinte che è un brano mio ci, ci sta perché c'è un po' di minimalismo c'è un po' di... Eh, può essere che ti abbia ricordato è involontario, è involontario la musica cinese non, devo dire, non la conosco praticamente per niente anche se ci sono stato in tour ma non, non, non conosco quasi nulla della Cina Sì, tieni presente che praticamente l'effetto che, di musica cinese che c'è qui è quello che c'è non so se conoscerai sicuramente il brano eh, degli stili dan che si chiama Asia Sì, certo qualche, qualche effetto ma nulla di più si intende Può essere, può essere Mi sembrano più evidenti le sonorità latinoamericane in Waggle Dance Può essere, può essere Waggle Dance è un brano di Francesco Giampaoli che è il, la perso- il bassista, la persona con cui è nata un po' tutto chissà io ho curato la parte ritmica di quel brano l'arrangiamento ed è un andamento che ci siamo fatti nostri un po' da da alcuni dischi che avevamo del Ghana il brano bisognerebbe chiedere a a Francesco se aveva delle delle idee andine o latinoamericane potrebbe essere senti il fatto di essere in 14 elementi chiaramente vi dà già una possibilità di ampiezza sonora notevole con tutte le frequenze perfettamente diciamo presenti e equilibrati insomma sì, sì. però ho un po' la sensazione che siano gli strumenti a fiato il vostro asso nella manica perché sassofono flauto fagotto portano una varietà di voci veramente notevole anche se poi comunque alla fine ciascuno svolge un ruolo fondamentale nell'economia del gruppo sì forse ci sono album per esempio che sono più eh, che poi alla fine dell'album quando lo pubblichiamo scopriamo che abbiamo dato molto risalto a qualcuno piuttosto dipende è chiaro che i fiati per esempio nell'album su Fela Cuti fanno la parte del leone perché riprendono i fiati di Fela che erano certo. la parte principale mentre gli archi in alcuni casi ce li siamo dovuti inventare cioè è la parte diciamo creativa eh, tante volte sono state tutte le parti di archi che possono essere sia sviluppate con i pizzicati, che con i bordoni, che con dei temi, eccetera, eccetera. Eh, dipende, secondo me dipende. Ci sono alcuni brani che, che hanno preponderanza di, eh, della tessitura di archi, altri di fiati, alcuni cui il clavicembalo esce di più. Sì. C'è un solo brano cantato in questo disco. Io non conosco purtroppo, ma andrò a documentarmi poi non appena possibile. I dischi precedenti non ho avuto la possibilità di ascoltarli, mi chiedevo se ci fossero altri brani cantati e se avete intenzione di introdurne qualcuno in più nel prossimo futuro. Perché no? Eh, sarebbe bello. Questo album è, è nato così. Eh, l'ultimo album, Polifoni, è stato proprio scritto insieme a un cantante, Jamie Sitson del, del Camerun. Quindi direi 5 o 6 brani dell'album sono cantati. E, il nostro, e quello spettacolo lì aveva, aveva come elemento il cantante proprio lui. Anche il secondo c'è Secubà Bambino, questa, la voce d'oro della Guinea e Baba Sissoko invece che in quel caso lì fa eh, il narratore della storia, 
quindi anche il secondo album eh, hai cantato mentre l'album su Felacuti ha come questo solo un brano anzi due, due, due brani sono cantati uno da Sean Cuti e uno da Colocbo che era il chitarrista eh, morto da 5-6 anni eh, era il chitarrista degli Africa 70 quindi di Felacuti senti ma dal vivo fate anche uso dell'improvvisazione oppure rispettate esattamente le partiture che sono state scritte? Dipende, dipende. Eh, ci sono alcuni brani in cui ci consentiamo eh, improvvisazioni, altri in cui invece stiamo abbastanza ligi alla, alla partitura. E, c'è comunque la componente jazz nella vostra musica? Come no, certo, mm. certo. Siamo in parecchi, veniamo da, da ambiti jazz, anche se poi di la verità nessuno di noi suona eh, jazz, a parte che bisognerebbe parlarne di che cos'è il jazz adesso, quindi... Certo, sì. Beh, è come dire world music, la stessa esatto, cosa, esatto. o americana, cioè, ma esatto. è sempre stato così fondamentalmente, perché se pensi al termine folk in cui trovi veramente qualunque cosa, esatto. c'è un altro brano che secondo me risalta particolarmente in questo disco, perché se ne discosta un pochino, ed è But First, sì. che ecco, ha un sapore quasi da... da Progressive, rock progressivo, è possibile? Sì, non sei il primo. E mi sembra comunque, scusa, il meno africano del disco. Anche. Non sei il primo che me, lo, che me lo dice questa cosa del prog. Io in realtà non sono per niente prog e credo nessuno dell'orchestra. Però eh, questo brano eh, effettivamente si sente che è, un altro, che è un'altra penna perché è stato scritto da Francesco Guerri, violoncellista, e da Albert, Alberto Fiori che è un un pianista eh, che non suona con noi, eh, un amico, eh, che noi abbiamo voluto eh, arrangiare e suonare perché secondo me è è il brano in assoluto che più ci porta in questo scenario distopico e che ci avvicina anche all'immaginario dei mutoids. quindi è un brano a cui tengo molto a a me piace moltissimo proprio e dal vivo devo dire ha un impatto molto molto forte anche perché abbiamo delle videoproiezioni dal vivo che aiutano poi anche un disegno luci per per la prima volta un disegno luci devo dire eh, importante quindi sì comunque è vero è un brano che chi ci conosce anche rispetto agli altri album si discosta un po' è così ah, sai questo accostamento con il prog si può essere anche dovuto al fatto che comunque voi partite come un'orchestra cold, di musica colta e il rock progressivo era in gran parte imparentato con la, con la musica colta esatto. per cui basta inserire qualche frammento qualche cambio di tempo di ritmo come del resto accadeva piuttosto di frequente nel cosiddetto rock classicheggiante o sinfonico che dir si voglia e quindi poi diventa persino facile trovare un parallelo sì 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 esatto sì a parte che ci sono molti cambi di tempo quindi probabilmente senti anche quella cosa lì infatti sei già il secondo che me lo dice quindi lo prendo come un dato di fatto Beh, comunque non niente di male io no, non, sono, non ascolto più il progressive da meno 30 anni forse anche 35 però comunque insomma ho una rifarinatura di base è un tipo di musica che rispetto perché ha dato anche dei frutti veramente molto succulenti tra l'altro noi abbiamo uno dei due violinisti Alessandro Bonetti che suona regolarmente oltre che nel comunale di Bologna suona con la PFM quindi vedi che c'è un legame (ride) essendo in 14 poi io credo che tutti quanti porteranno qualcosa di proprio no? esatto esatto
non è neanche facile avere un gruppo così numeroso e riuscire a trovare spazi personali in Italia dove è difficile anche da soli, figuriamoci in 14. Non è facile per niente, guarda, te lo dico proprio di cuore, è difficile. No, tenere il gruppo è molto è piacevole perché siamo un bel gruppo, poi suoniamo veramente dal 2010 e quindi è sempre molto piacevole e arricchente reciproco. Cercare date, trovare date e suonare e anche organizzare i concerti, devo dire, è complicato soprattutto in Italia, poi ci metti che all'estero è complicato perché bisogna portarla fuori, quindi ci sono i viaggi. Certo. E, devo dire che non abbiamo neanche tutta questa esigenza di fare 50.000 date perché preferiamo farne poche ma fatte bene, infatti abbiamo le, i concerti che abbiamo fatto sono sempre stati devo dire quasi tutti molto belli dall'auditorium a Roma ai teatri in vari posti d'Italia il teatro di Sassari il teatro all'auditorium Manzoni a Bologna non te li dico tutti però certo. festival e teatri belli per Radio 3 abbiamo suonato per varie volte credo tre o quattro volte e quindi insomma è un progetto così è chiaro non è un progetto da suonare ogni weekend Certo e soprattutto credo che anche all'aperto se non c'è il posto giusto diventi una situazione un po' complicata ma esatto. immagino che come te anche gli altri musicisti comunque abbiano i loro impegni in altre situazioni musicali è appena detto del violinista quindi Assolutamente, sì c'è Elide Melchioni per esempio che suona il fagotto che dirige un coro, il coro Farzan che tra l'altro vince premi come se fossero <ride> vince premi continuamente c'è Cristiano Buffolino che è il per... uno dei due percussionisti dei tre percussionisti che è... dirige una, una scuola di samba corretto samba Anna Palumbo l'altra percussionista che eh, si dedica alle circle song a, ai drum circle mm. e, so, ognuno di noi Francesco Guerri che ho citato prima è un improvvisatore ha mille progetti di profilo internazionale e poi insomma anche tutti gli altri adesso non te li sto a dire tutti però sì ci sono ognuno è, è complicato insomma non è facile però, però è divertente ecco eh, immagino proprio di sì eh, senti ma ora ti sembrerò come sempre come ho detto prima delirante ma io ho trovato anche qua fatte naturalmente le debite proporzioni perché sì. loro lavoravano molto sul minimalismo e voi molto sul, sul connubio con la musica africana, ma io ho trovato nella vostra musica anche qualcosa della Penguin Cafe Orchestra. Assolutamente, hai fatto centro. Beh, intanto guarda, la Penguin Orchestra è l'unica che ha, ehm, fatto un bra- che ha suonato un brano, proprio lo stesso brano che abbiamo arrangiato noi, di Mbira, Nema Musassa, mm. questo brano tradizionale di cui ti parlavo prima, loro l'hanno, l'avevano suonato, l'avevano arrangiato in una... Eh, minimale diciamo tra mi sembra fosse un trio d'archi o forse un quartetto d'archi e una fisarmonica mi sembra mm, quindi già questo è un, è un tipo di e poi comunque sì la, il loro, la loro operazione se vuoi era in altri tempi però simile sicuramente indubbiamente in effetti loro oltre alla musica colta attingevano veramente a, tanti, sì. a tante fonti musicali provenienti da qualunque parte del mondo erano dei curiosi secondo sì. me la, la, il minimo comune denominatore è quello e noi siamo dei curiosi per cui andiamo a infilare il naso in, vari, in varie cose senti ma mh, 
Ho visto qualche video dal vivo su YouTube sì. e ho notato che usate sia il basso acustico che il contrabbasso che il basso elettrico. Sì. In base a cosa scegliete di usare uno di questi tre strumenti nei brani del vostro repertorio? Guarda, dipende dagli album eh, e anche dai contesti, eh, però soprattutto dagli album. Ad esempio, gli ultimi due, Circles e Polifonie, abbiamo alternato il contrabbasso al basso elettrico in realtà in circles è un basso acustico e sono scelte di suono che abbiamo fatto di volta in volta sia per i brani che per, che per gli spettacoli ovviamente se andiamo a fare se andiamo a suonare il repertorio di Felacuti è basso elettrico dall'inizio alla fine giustamente quindi sì dipende dipende anche nel secondo album il regard sulle passe c'era alternanza tra contrabbasso e basso elettrico sì Parlavi prima che l'album ha questo profilo in un certo senso distopico, ma anche la copertina non scherza, è eh? molto bella, ma <ride> non dico inquietante, ma comunque dà quell'impressione della distopia. Esatto, è quello che volevamo dare. Quello è uno scatto che ho trovato per caso di un fotografo Ravennate, io sono qua vicino a Ravenna, abito, e quella è una torre di raffreddamento in disuso che c'è nel polo chimico di Ravenna, la ex Sarom, e questo fotografo una decina di anni fa andò a scattare a, a fare degli scatti e, e ho trovato questa foto che per me era proprio quella che cercavo e quando l'ho vista ho detto quella <ride> e poi il nostro grafico che è mio fratello Matteo Zanotti di, tutti, di tutte le copertine del, del, dell'orchestra ci ha messo del suo e l'abbiamo resa ancora più inquietante però in realtà è un cerchio quindi ha comunque l'armonia del cerchio ecco tra l'altro il disco è uscito in digitale e soltanto su vinile no anche, anche in cd anche in cd abbiamo fatto anche in cd ah uscito in cd sì sì l'idea del vinile ormai è diventata penso che abbia preso piede ma riuscite a venderne poi davvero tanti Io sono curioso eh, non è così scontato dipende da Beh, a parte che Sai, l'orchestra non facendo, come ti dicevo prima, tantissimi concerti sì. è anche difficile, chiaramente. Certo. Eh, cioè, i, I dischi nel 2024 si vendono principalmente ai concerti e in alcune piattaforme. Però sì, devo dire che adesso siamo a un momento in cui la, la quantità di vinili venduti è la stessa dei CD. Questo vuol dire che si vendono meno CD, ovviamente, ma anche più vinili rispetto a, a un tempo. Credo che sia più facile che in casa gli appassionati abbiano un giradischi piuttosto che un lettore CD, perché ormai... Sì, io ad esempio non ho il lettore CD, ce l'ho in macchina e da lì ascolto i pochi CD che mi restano. Sì, a me ne arrivano ancora, devo dirti la verità, però poi finisce sempre che ascolto gli MP3 perché li ascolto quando sono davanti al computer, quindi ho in eh, macchina, sì. per cui se in macchina il lettore CD è la prima cosa che si è rotta, ma questa è una... È un'altra storia. No, io adoro, adoro il vinile, a parte che comunque il vinile nel caso di Circles era inevitabile, cioè è un cerchio che gira il vinile, quindi proprio che si vede che gira <ride> meglio di così. Certo. E poi sì, è, è un supporto che a me piace molto, eh, soprattutto per il fatto che quando metti un disco, poi non devo dirlo a te, però immagino che insomma, sia lo stesso motivo per cui anche tu li ascolti, è che ti prendi il tempo di ascoltarlo cioè tu non è che ascolti un, metti un, un disco nel giradischi e fai tante cose altre magari sì però c'è un qualcosa di rituale e anche senti una responsabilità verso quello che il disco ti sta dicendo è vero, Giusto? vero sono d'accordo poi io sono anche un po' più vecchio di te quindi sono proprio nato con il vinile 
Volevo ancora chiederti sugli arrangiamenti. Hai detto che li scrivi tu, ma anche insieme agli altri componenti del gruppo comunque. Allora, gli arrangiamenti sono una cosa a cui io... ehm... O li scrivo io o comunque li supervisiono, cioè ci sono sem- c'è sempre il mio zampino, ma non per manie di grandezza, ma proprio perché c'è bisogno di dare una coesione ai brani di un disco. Credo che è più che un discorso di arrangiamento è un, dis- un discorso di direzione artistica, quello che faceva una volta il produttore artistico. Ecco. Sì. In questo senso gli arrangiamenti eh, li curo io insieme all'autore del brano, se il brano non è mio. Faccio un esempio, il brano di Francesco Guerri e Alberto Fiori eh, o il brano Waggle Dance di Francesco Giampaoli sono eh, le composizioni di, di questi che ho appena menzionato, eh, ma gli arrangiamenti li abbiamo fatti insieme, quindi diciamo ci metto lo zampino, ma non per mania di, di protagonismo, ma proprio perché serve, credo, un qualcosa che dia una, una coesione al tutto. Immagino che tu però per riuscire a fare questo lavoro abbia anche la conoscenza diciamo teorica della musica quindi abbia studiato, abbia degli studi accademici mm, sai che non tanti mm. non tanti studi accademici e io sono sempre stato cioè vengo da, da studi popolari ho, ho sempre studiato con dei maestri invece che con dei professori <ride> e in giro per il mondo spesso, però diciamo sia per passione sia per esigenza personale diciamo me la, me la cavo eh, compongo sul pianoforte o su strumenti tipo l'ambira, il camalengoni, il balafon e credo che sia anche quello che dà eh, un, un qualcosa di diverso no? alla, alla composizione sì. se io partissi da un piano da un punto di partenza classico erudito probabilmente si avvicinerebbe molto a cose già sentite più legate al, al mondo classico invece eh, io parto da, dall'altra parte da, da quella diciamo afrobeat ecco, pensando al nome Beh, comunque complimenti perché il lavoro che fai è veramente notevole. Grazie. Posso chiederti ancora una cosa? E cioè, certo. visto che comunque il tuo interesse è orientato sì prevalentemente verso l'Africa, ma tu sei aperto anche per la tua curiosità di cui hai detto ad altre culture del mondo, pensi che un giorno ci sia la possibilità di inserire qualcos'altro diciamo, nel vostro repertorio? Qualcosa che non sia più la musica africana, intendevo, ecco. Non credo, perché comunque siamo vincolati, adesso è una brutta parola, vincolati, però siamo comunque legati, dobbiamo tenere fede al, al nome che abbiamo. Questo è vero. Già, eh, dopo il primo album, già Afrobeat, la parola Afrobeat mi stava stretto, perché comunque l'Afrobeat in senso stretto è quello di Felacuti, ci mancherebbe. Sì. E noi abbiamo deciso subito di sdoganarlo eh, e di aprire le frontiere per non avere nessun tipo di legame, però eh, comunque l'idea di questa orchestra qui rimane quella di eh, avvicinare i mondi della musica africana alle sonorità, agli strumenti, all'estetica della musica colta europea. Se farò altre cose magari non saranno con eh, con l'orchestra o qualcun altro le farà non con questa orchestra anche perché comunque la musica africana poi in Italia non è che abbia avuto tutto questa, questo successo come per esempio in Francia no. o in Gran Bretagna no, o in altri paesi continentali assolutamente no assolutamente no secondo te perché? ma allora un, sicuramente una parte di, questo, di questa cosa è, è relativa al fatto che non avendo immigrati di prima generazione cioè non avendo avuto le colonie per dirla sì. eh, a parte lo spiacevole episodio dell'Africa occident- italiano occidentale insomma dell'Etiopia e della Libia 
che però non hanno portato risorse umane eh, a differenza della Francia, del Portogallo, del, della Spagna, dell'Inghilterra che comunque si sono arricchite molto culturalmente eh, dall'apporto dei, dei colonizzati sì. e noi quest- tutta questa parte qui non l'abbiamo avuta eh, in più bah, probabilmente siamo un po' più periferici rispetto alla Francia, Germania, Benelux dico anche geograficamente ma anche culturalmente non ti so dire guarda ogni tanto me lo chiedo anch'io perché gli artisti africani fanno 10 tappe nel tour in Francia 10 in Germania e una se va bene in Italia o due però questo purtroppo è la situazione sì anche se devo dire ultimamente si sta aprendo un po' sì. eh, però insomma c'è sempre molta, molta differenza sono d'accordo beh chiaramente il fenomeno della world music è comunque un po' aggiovato anche a questo per, per noi. Senti, io volevo soltanto chiudere facendoti ricordare dove trovarvi in rete, sito internet e tutto il resto. Allora, il sito internet è Classica Afrobeat, tutto attaccato con l'A in comune, classicafrobeat.com. Poi abbiamo il nostro canale Instagram, sempre Classica Afrobeat, eh, Facebook e il canale youtube insomma ci trovate abbiamo il nostro canale vimeo dove ci sono i video tutti quelli diciamo più rappresentativi e più importanti sempre classica afrobeat in ogni caso scrivendo classica orchestra afrobeat si arriva ben facilmente insomma alla, a noi ok perfetto è stato molto piacevole e molto interessante parlare con te sono davvero contento di aver scoperto questo gruppo perché sinceramente ne ho del tutto inconscio prima e questo vuol dire che l'ufficio stampa ha lavorato bene secondo me senz'altro grazie Massimo anche per me è stato un piacere di, di, di questa chiacchierata molto curiosa grazie grazie a te grazie un saluto a tutti quelli che ascoltano ciao ciao grazie ancora allora a presto ciao
Punta Quinta, il brano che abbiamo ascoltato in chiusura di trasmissione prende titolo dal nome del protagonista del romanzo Radici di Aldous Huxley, da cui ne sono state ricavate ben due serie televisive, rispettivamente nel 1977 e nel 2016. Proviene ovviamente da Circles, il quarto e più recente lavoro discografico della classica orchestra Afrobeat, di cui si è parlato oggi con il fondatore e direttore artistico Marco Zanotti. Tutto questo a Folk Beat, il programma di ADMR Rockweb Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dopo l'una di notte. Fra sette giorni ospite di questa trasmissione sarà un grandissimo chitarrista acustico Enrico Negro, a lungo compagno d'avventure del compianto Maurizio Martinotti nei suoi innumerevoli progetti e membro attualmente del Bahia Trio del quale qualche mese fa è uscito il secondo album dal titolo Sono. Per oggi però è tutto, per cui posso soltanto ancora ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata.